0: Hoi hoi en welkom bij aflevering 6 van Mendelssohns Mooiste. De podcast waarmee ik de lancering vier van Chris Classics. Mijn eigen platform op www.chrisclassics.nl met de mooiste verhalen over de mooiste klassieke muziek. Vorige week is de site live gegaan en de eerste abonnees hebben zich al gemeld. Dankjewel daarvoor, want met een betaald account zorg je ervoor dat ik content voor je kan blijven maken. Series als deze bijvoorbeeld, waarin we in dit geval in het leven en oeuvre duiken van Felix Mendelssohn. Hoewel, in deze zesde aflevering maken we een uitstapje. Met het muziekstuk dat in Nederland een unieke plek inneemt en een bijzondere paastraditie vormt. Het is niet door Mendelssohn geschreven, maar had hij het niet gedirigeerd in 1829, dan waren we het waarschijnlijk wel vergeten. Aflevering 6: Mendelssohn en de Matthäus Passion van Bach. Bach's Matthäus Passion, de verklanking van het leidensverhaal van Christus, dat in aanloop naar Pasen tegenwoordig overal in Nederland klinkt. We kennen een ware Matthäus-traditie in Nederland, die uniek is in de wereld en al honderd jaar bestaat. Wanneer het eind 19e eeuw enkele keren in Rotterdam en Amsterdam wordt gespeeld, begint de Matthäus-traditie in Nederland met de oprichting van de Bachvereniging in 1921. Zij hebben tot doel de Matthäus Passion uit te voeren in de grote kerk in Naarden, en dat gebeurt in 1922 voor het eerst. Al gauw is het sindsdien een terugkerend gebruik geworden. En nu, 100 jaar later, is er haast geen stad in Nederland meer waar het stuk in aanloop naar Pasen niet klinkt. Het succes van de Matthäus Passion is op de eerste plaats natuurlijk te danken aan de hemelse kwaliteit van de muziek zelf. Het heeft een aantal tophits gebracht, voortgebracht waarvan het erbarme zonder twijfel de grootste is. Maar het had toch niet veel gescheeld of we waren het stuk zo'n beetje vergeten. Want na zijn dood in 1750 wordt er lange tijd weinig aandacht besteed aan de muziek van Bach. Veel muziek van hem gaat zelfs verloren of verdwijnt onder het stof. Tot het moment dat een jonge, ambitieuze dirigent en componist aan het begin van de 19e eeuw de partituur onder de ogen krijgt, hij ziet de kwaliteit van het stuk en vindt de juiste aanleiding om er een uitvoering van te organiseren. Het is 1829, precies 100 jaar geleden dat de Matthäus voor het eerst klonk, en dus vindt de 20-jarige Mendelssohn het tijd om het nieuw leven in te blazen. De muziek van Bach is in Mendelssohn's muzikale leven al vanaf het eerste moment belangrijk. Sterker nog, je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat hij een verre leerling van Bach was, want zijn moeder Lea Salomon geeft Mendelssohn zijn eerste pianolessen en zij had les gehad van Johan Philip Kiernberger, die weer les moet hebben gehad van Johan Sebastian Bach. Geen wonder dus dat in huizen Mendelssohn overal bladmuziek van de Oude Meester te vinden was. Niet alleen tijdens zijn pianolessen, maar ook in de compositielessen van Mendelssohn staat de muziek van Bach centraal. Want voor compositieleraar Karl Friedrich Zelter staat buiten kijf dat Bach de allergrootste is. En een van de eerste opdrachten die hij Mendelssohn opgeeft is het schrijven van vijf pianostukken in de stijl van Bach. De herwaardering van de oude meester is aan het begin van de 19e eeuw dus al aardig op gang gekomen. En Zelter heeft daar een belangrijke rol in. Hij studeert al in 1815 een aantal delen van de Matthäus Passion in met zijn Berliner Zingacademie, maar acht een complete uitvoering nog onmogelijk. Toch zou het een voorzet betekenen voor het succes van Mendelssohn. Vanaf 1820 zingt hij wekelijks mee in de Berliner Zingacademie. Dat is een muziekgezelschap waar Carl Friedrich Zelter directeur van is en die tot doel heeft om eigentijdse muziek te spelen of te zingen, maar ook vroegere muziek uit te voeren. En dat was, hoe gek het nu misschien ook klinkt, een nieuwe ontwikkeling. Samen met zijn koormaatje Eduard de Vriend raakt Mendelssohn betoverd door de muziek van Bach die ze zingen. En als ze op een avond in 1828 het eerste deel van de Matthäus hebben doorgenomen, kan de vriend niet slapen. Hij heeft het idee dat ze het belangrijkste stuk uit de Duitse geschiedenis hebben ontdekt. Hij ligt de malen in zijn bed over hoe ze een complete uitvoering van het stuk kunnen organiseren. En s ochtends heeft hij een plan. Hij gaat naar Mendelssohn en zegt hem dat zij er alles aan moeten doen om een concert te geven. Hij stelt voor dat een benefietconcert te laten zijn, dat dan als excuus kan gelden om de Matthäus uit te voeren. En er is, wat hem betreft, maar één dirigent die die taak aan kan, en dat is Mendelssohn. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want een van de eerste problemen om te tackelen was hoe ze directeur Zelter nou konden overtuigen en toestemming konden krijgen. Want Karl Friedrich Zelter stond erom bekend dat hij enorm lomp was. En inderdaad, ze krijgen de wind van voren als ze het vragen, maar de geheide de vriend weet Zelter op een of andere manier toch te paaien. En als Mendelsohn zijn artistieke aanpak heeft voorgelegd, draait de man ineens 180 graden. Goed, ik wil jullie niet tegenwerken en ik zal een goed woordje voor jullie doen. Ga dan nu in godsnaam aan het werken, want we zien wel wat er van terecht komt. En zo vindt op 11 maart 1829 de eerste complete uitvoering van Bach's Matthäus Passion plaats sinds zijn dood in 1750. Precies 100 jaar ook na de première in Leipzig. Er moest een acteur en een jood aan te pas komen om de wereld zijn grootste christelijke werk terug te geven, zei Mendelssohn tegen de vriend. En dat klopt en is gebeurd. En het was zo'n groot succes dat het de weken erna een aantal keer opnieuw werd uitgevoerd en daarmee het begin werd van de verering van Bach. Dankzij Felix, of zoals Hector Berlioz het zou zeggen, er is maar één god en dat is Bach, maar Mendelssohn is zijn profeet. En met deze zesde aflevering van Mendelssoons Mooiste wens ik je een fijne Pasen. Heb je nog niet alle afleveringen beluisterd? Kijk dan vooral op chrisclassics.nl. En daar vind je ook video-opnames waarin ik mijn lievelingsstukken van Mendelssohn voor je speel. De opnames uit deze aflevering waren van de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. De links naar die opnames vind je natuurlijk terug in de show notes of op de site. En wil je meedenken over het onderwerp van de volgende serie die ik maak of gewoon automatisch op de hoogte gehouden worden van nieuwe content, meld je dan aan voor de gratis mailinglijst op chrisclassics.nl of sluit een betaald abonnement af om het platform te steunen en exclusieve extra's te ontvangen. Mijn naam is Christian Kuivenhoven en tot de volgende keer, tot de volgende Chris Classics.